0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka. Dziś naszym gościem jest europoseł Łukasz Kochut z Nowej Lewicy, poseł z województwa śląskiego. Witam, panie europośle.
1: Witam, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, stąd tło.
0: No właśnie, jak tam na tym kongresie, bo przed chwilą, gdy gdy rozmawiamy, przed chwilą wystąpił premier Morawiecki. Co powiedział, jak było?
1: Tak, to duża impreza, największa taka impreza w, w całym województwie śląskim, można powiedzieć tutaj w południowej e, Polsce. E, faktycznie premier Morawiecki wystąpił na, na tym kongresie w takiej sesji inauguracyjnej I muszę powiedzieć, że człowiek wybrał się na Europejski e, Kongres Gospodarczy, a znalazł się przez 30-40 minut na wystąpieniu partyjnym, politycznym, może i kampanijnym e, premiera Morawieckiego, co mnie trochę zaskoczyło, nie ukrywam bo zawsze te te rozpoczęcia były troszeczkę szersze, można powiedzieć europejskie, ale to jest kongres otwarty dla wszystkich opcji politycznych i i dobrze, że takie kongresy się odbywają, dobrze, że trwa dyskusja polityczna.
0: Czuł pan w powietrzu przyspieszone wybory?
1: Myślę, że jest taki taki wiaterek gdzieś tam w, w tle. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak poukłada się współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy między Zbigniewem Ziobro a resztą PiSu, bo wiemy, że Zbigniew Ziobro to jest ten jastrząb, który najbardziej antyeuropejsko występuje w przestrzeni publicznej. Czuć wybory, nie wiem, czy to będzie jesień tego roku, czy następnego, na pewno czuć takie, taką mobilizację w w, w obozie Zjednoczonej Prawicy i nie rozpoczynają się już też takie okrągłe słowa i takie lawirowanie w stronę centrum właśnie pana premiera Morawieckiego, który wcześniej bardzo często zachowywał się podobnie jak politycy solidarnej Polski, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. No teraz od jakiegoś czasu, od wybuchu wojny w Ukrainie widzimy to takie takie przybliżenie się bardziej do do, do strony centrum.
0: No a skoro jesteśmy już przy wyborach, czy otworzył pan szampana w niedzielę wieczorem, gdy stało się jasne, że we Francji zwyciężył Macron?
1: Nie, szampana, szampana nie otworzyłem, ale bardzo się ucieszyłem, nie ukrywam, bo to naprawdę jest dobra informacja dla całej Unii Europejskiej, dla Francji, dla Polski też, że, że wygrał prezydent Macron, bo wygrała opcja proeuropejska, otwarta, tolerancyjna. Przegrał nacjonalizm, ksenofobia i w sumie Władimir Putin tle, który jest, jak wiemy, ojcem chrzestnym Marine Le Pen. I teraz naprawdę Francja ma wszystkie karty w ręku, bo po pierwsze... Prezydent Macron ma przed sobą długą, pięcioletnią kadencję, silny mandat społeczny do, 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 właśnie do zmian w kierunku proeuropejskim. Dwa, Francja przewodniczy obecnie całej Unii Europejskiej, więc tym, tym bardziej ma potencjał ku temu, żeby pewne reformy w Unii Europejskiej wprowadzić. A po trzecie, po prostu sytuacja też w polityce europejskiej jest taka, że rzeczywiście prezydent Macron, który ma już też pięć lat doświadczenia, no jest na pewno silnym graczem na tej arenie Unii Europejskiej, bo wiemy, że w Niemczech doszło do zmiany rządu i po prostu kanclerz Olaf Scholz i w ogóle ta zmiana doprowadziła do tego, że Niemcy nie mają tak silnej pozycji, jak, jak, jak było wcześniej za rządów Angeli Merkel. Więc wszystkie karty, wszystkie karty w ręku ma, ma, ma prezydent Macron, żeby pewne rzeczy w ciągu tych kilku najbliższych lat w Unii Europejskiej doprowadzi do porządku.
0: Tylko, czy nie ma pan wrażenia, że w tej radości jest trochę za mało refleksji? No, Le Pen w końcu zdobyła 41% głosów, czyli 4 na 10 głosujących Francuzów zagłosował na nią. I przecież ona startuje po raz kolejny, to jej poparcie stale rośnie. Jakby w innych krajach, w US, USA przeszły przez trumpizm, Wielka Brytania przeszła przez Brexit. Czy nie ma pan wrażenia, że, 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 że jakby ludzie cieszą się tak bardzo, tak strasznie, a to jest tylko powód do odetchnięcia z ulgą, ale jakby jest jednak pewien problem, który leży u podłoża tego wszystkiego.
1: No tak, ale to jest druga tura, więc to jest naturalne, że, że podział jest taki bipolarny, że jest że, że dwóch kandydatów i, i ludzie po prostu głosują, bo jest duża frekwencja na, na, na też na oponenta. To jest na, na coś absolutnie naturalnego. Ten problem oczywiście z populizmem, on jest. On jest nie tylko w, w Polsce, on jest nie tylko w Europie, on jest na świecie, tak jak pani e, przypomniała prezydenta Trumpa. E, on występuje także w innych e, krajach, na przykład na Filipinach, więc to, to jest, jest, problem jest dużo bardziej szeroki. Wydawało się, że pamiętamy tą koncepcję, wpłukujemy o, mm, o końcu historii, ona się nie sprawdziła. My musimy ciągle walczyć o, o, o prawa człowieka, o demokrację, takie oczywiste rzeczy. Natomiast dobrze, że że prezydent Macron wygrał te wybory, bo gdyby było inaczej i mówię to absolutnie z pełną odpowiedzialnością za słowa, to wydaje się, że Unia Europejska to to mógłby być projekt, który by się zakończył, dlatego że Unia Europejska jest zbudowana na tym fundamencie pojednania francusko-niemieckiego i teraz jeszcze zwłaszcza właśnie mając prezydencję w w, w Unii. Myślę, że Marine Le Pen zdemolowałaby po prostu Unię Europejską, doszłoby do przesileń, a a to nie jest nam potrzebne, bo nam tak naprawdę jest potrzebna federalna Europa i kierunek jeszcze większej integracji europejskiej, co udowodniła i pandemia, jeśli chodzi o wspólną politykę zdrowotną i teraz obecnie sytuacja wojny na, na Ukrainie, gdzie potrzebujemy silnej Unii Europejskiej, silnej polityki wspólnej zagranicznej i, i, i prawdopodobnie w wspólnej armii europejskiej, bo to, że mamy obecnie przychylnego Europie Joe Bidena, to jest, to jest bardzo fajnie, natomiast musimy być przygotowani także na czasy, kiedy na przykład taki Donald Trump czy ktoś inny z takiego obozu będzie przewodził Staną Zjednoczonym, więc my potrzebujemy także wzmocnić po prostu naszą obronność jako, jako Unia Europejska.
0: Czy zdziwił się Pan, że Watykan uniewinnił tutaj w cudzysłowie kardynała Dziwisza z zarzutu krycia przestępczości seksualnej kleru wobec dzieci?
1: Hmm. Kruk Krukowi panie ok, wykole, Pani redaktor. Ja nie, nie jestem kompletnie tym zdziwiony. E, zdziwiony to ja byłem, jak, jak zgłaszałem ten mój wniosek do prokuratury w, w zeszłym roku i jak w ogóle prokuratura w Krakowie w ogóle nie zareagowała. E, pan to zaskarżył
0: i co się stało potem?
1: No i nic nic się nie stało, po prostu prokuratura w ogóle nie podjęła działań w tej tej sprawie. Ja później jeszcze próbowałem się odwołać, ale to też się spotkało z z, z żadną reakcją prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o o, o przypadek kardynała Dziwisza, no wczoraj oglądałem też wywiad w faktach po faktach i wydaje się, że ta sprawa jednak jest rozwojowa, dlatego że coraz więcej świadków oddolnie czuje się poszkodowanych przez przez kardynała Dziwisza, czy to pośrednio, czy bezpośrednio i wydaje się, że ta sprawa prędzej czy później zostanie w Polsce wyjaśniona, ale do tego na pewno potrzeba zmiany władzy i i trochę trochę więcej też odwagi osób poszkodowanych, którzy na pewno muszą się mocniej skrzyknąć i po prostu walczyć o swoje prawa.
0: Wierzy pan, i tu trochę się wzdragam używając tego słowa, czy wierzy pan, że kardynał Dziwisz poniesie osobistą odpowiedzialność?
1: Ja wierzę w ideę świeckiego państwa. Wierzę w tą ideę od lat i to jest naturalna jakby kolej rzeczy. Wydaje mi się, że prędzej czy później Polska będzie takim świeckim państwem jak jak Francja czy jak inne państwa szeroko pojętego zachodu, czy jak państwa skandynawskie, w których ja akurat przez kilka lat mieszkałem jest to po prostu jakby dla mnie jakiś tam miernik tej świeckości. Czy doczeka kardynał Dziwisz kary za życia? Wydaje mi się, że może nie doczekać, ale na pewno zmieniło się podejście do, już do kardynała Dziwisza, bo ja jakby sam podejmując się tego trudnego tematu w dość konserwatywnego regionu zauważyłem, że podejście ludzi do, do, do osoby kardynała Dziwisza się po prostu zmieniło i, i, i to mnie cieszy, że społeczeństwo oddolnie już kompletnie inaczej ocenia osobę kardynała Dziwisza, zwłaszcza właśnie po tym filmie Don Stanislao.
0: Wróćmy do spraw europejskich. W Parlamencie Europejskim ruszyła komisja, nazwijmy ją, antypegazusową. Weszło w jej skład 38 europosłów, w tym pięcioraz Polski, w tym pan. Jak pan ocenia pierwsze posiedzenie, bo właśnie się odbyło kilka dni temu?
1: Tak, pierwsze posiedzenie było bardzo techniczne. Mieliśmy do czynienia z, z wyborem władz i z takim krótkim przesłuchaniem przedstawicieli Citizen Lab i Amnesty International, Obecnie trwają prace nad jakby agendą kolejnych posiedzeń, kolejnych spotkań. Chcielibyśmy zwiększyć ilość tych, tych spotkań komisji. Wydaje się, że jedno spotkanie na miesiąc, a przypominam, że ta komisja powstała teoretycznie na 12 miesięcy, to jest za mało, dlatego że skala dowodowa, która spływa dzięki pracy dziennikarzy jest coraz większa. Mówi się już o posłuchiwaniu polityków katalońskich, mówi się przede wszystkim o posłuchiwaniu komisarzy europejskich, komisarza Reindersa, otoczenia komisarz Jurowej, więc wydaje się, że po prostu potrzebna jest pewna dynamika pracy tej komisji. Wydaje się, że potrzebne są także wyjazdowe spotkania, bo domyślamy się, spodziewamy się też tego, że że nie będzie łatwo wezwać i sprowadzić do do Brukseli czy to ministrów rządu węgierskiego, czy, 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 czy ministrów rządu polskiego, więc my też będziemy planowali pewnie takie wyjazdowe sesję naszej komisji, czy to w Budapeszcie, czy w Warszawie, czy, czy pewnie w, w innych miastach europejskich. Ja liczę na to, że po prostu, że ta, ta praca tej komisji uświadomi przede wszystkim obywatelom europejskim, co to jest Pegazus. Jak bardzo szkodliwa to jest jak bardzo szkodliwa to jest broń tak naprawdę szpiegowska, bo to podsłuchiwanie Pegazusem, ja to nazywam. Twierdzą brzeską zero z takiej polskiej perspektywy. To jest absolutnie zamknięcie m, tego delikwenta podsłuchiwanego w takiej wirtualnej klatce i, i co więcej, można e, takiej osobie wgrać wszystko na, na telefon, można ją podsłuchiwać, podglądać w, w każdej możliwej intymnej sytuacji. I chciałbym, żeby to też e, ta komisja właśnie wybrzmiała w, w Europie, żeby obywatele zrozumieli, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne narzędzie, e, które rządy e, autorytarne i nie tylko autorytarny, wykorzystują na swój własny e, użytek i na szukanie tak zwanych haków na e, oponentów politycznych czy, czy, czy dziennikarzy, prokuratorów. I to o, o to też chodzi w tej komisji, żeby po prostu e, zaznajomić społeczeństwo europejskie z, z, z tymi zagrożeniami, które mamy, mamy dzisiaj, a one st- stricte przypominają wszystkie te najgorsze e, koszmary z serialu e, Czarne Lustro z, z Netflixa. Nie wiem, czy pani redaktor oglądała.
0: Jeszcze nie, ale mam mam na liście do obejrzenia, niestety, bardzo długiej. Pytanie, jak pan sobie wyobraża doprowadzenie na przykład takiego Zbigniewa Ziobry albo Jarosława Kaczyńskiego przed tę komisję śledczą? Jak powiedzą, nie, to po prostu nie.
1: Niestety komisja komisja śledcza Parlamentu Europejskiego nie będzie miała takich narzędzi, żeby kogoś na siłę, że tak powiem, przed jej oblicze przyprowadzić, natomiast no też brak stawienia się na na takim spotkaniu komisji też będzie jakimś tam symbolem, będzie znamienne nie tylko dla elektoratu krajowego, ale jakby dla obywateli Europy, bo dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej ważne jest to, żeby ta ta sprawa została wyjaśniona, żebyśmy wiedzieli, które rządy podsłuchiwały, jak to mniej więcej wyglądało i, i, i tutaj wydaje mi się, że Oczywiście zdaję sobie sprawę, że będą uniki. Na pewno pan minister Ziobro nie będzie reagował pozytywnie na wezwanie komisji do Brukseli, ale my będziemy próbowali także w jakiś tam sposób po prostu przyjechać do Warszawy i być może zorganizowali takie spotkanie komisji w Warszawie.
0: Bo już na przykład pana koleżanka z Europarlamentu i z tej komisji, pani europosłanka Kempa, mówi, że no tutaj w zasadzie tak za bardzo nie ma o czym rozmawiać i że to jest bat na władze Polski i Węgier.
1: To nieprawda, dlatego że to nie jest tylko kwestia Polski i Węgier, to jest kwestia naprawdę wielu krajów, choćby tej Hiszpanii, którą już wymieniałem, ale i, i innych krajów Unii Europejskiej, Jest to posłuchiwanie komisarzy europejskich jest bardzo ciekawym wątkiem. Ja w tej sprawie zresztą dzisiaj wysyłam taką interpelację do, do Komisji Europejskiej, bo chciałbym mieć tutaj więcej szczegółów, jak to wyglądało, czy, 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 czy Komisja Europejska zabezpieczyła dowody, czy, czy, czy mamy choćby okres, kiedy, kiedy, kiedy komisarze byli posłuchiwani. Więc to jest bardzo szeroki aspekt. Natomiast, no, jeżeli chodzi o, o, o pracę pani posłanki Beaty Kępy w, w Parlamencie Europejskim, to ja mogę być tylko i wyłącznie no, bardzo sceptyczny, bo Jestem także członkiem Komisji LIBE w w Parlamencie Europejskim i dwa miesiące temu Komisja LIBE wizytowała instytucje w Warszawie i muszę powiedzieć, że to co pani Beata Kempa prezentowała przez cały ten wyjazd Komisji LIBE, to do do tej pory na korytarzach brukselskich słyszę, że że to jakiś skandal, że ona cały czas wszystkie możliwe spotkania zachowywała się skandalicznie, więc nie mam zbyt wysokiej oceny pracy pracy pani, pani, pani Braty Kempel ja jestem, obserwuję A, też jej chwileczkę, wystąpienia. Chwileczkę. Co pan w, konkretnie ma na
0: myśli? Skandalicznie? W jaki sposób?
1: No za każdym razem zabierała głos. To nie jest za przestępstwo. Raz... To nie jest przestępstwo, ale za każdym razem przekraczała ramy czasowe, za każdym razem zachowywała się kompletnie inaczej niż, niż wszyscy inni posłowie do Parlamentu Europejskiego, więc ona jest dla nas takiej taki demolki wszystkich możliwych instytucyj, instytucyjnych Zachowań w, w Parlamencie Europejskim, więc spodziewam więc się rzeczywiście, że te, że te obrady Komisji, bo jeszcze mamy Dominika Tarczyńskiego w, w tej Komisji, na pewno będą burzliwe i na pewno też będą ciekawe dla, dla, dla mediów i dla, dla obywateli.
0: Znanego byłego egzorcystę, też z listy PiS. A teraz chciałabym zapytać Pana o Indianę Jonesa i tajemnicę zaginionego wniosku o pieniądze dla uchodźców. Czy taki wniosek został przez polski rząd złożony? bo nie możemy się doprosić odpowiedzi. Czy rząd PiS poprosił Unię Europejską o pieniądze na uchodźców?
1: Tak, na dzień dzień dzisiejszy, z tego co wiem, rząd nie złożył takiego wniosku, niestety, bo to tak niestety bardzo często wygląda, że że oni dużo dużo mówią, natomiast jeżeli przychodzi do formalności i do takich spraw technicznych, to to Polska jest gdzieś tam w tyle. Bardzo podobnie zresztą było z z, z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji i i pieniędzmi na ocieplanie domów. Przepadły po prostu miliardy euro dla obywateli polskich, bo ktoś w rządzie nie złożył odpowiedniego wniosku w Więc Teraz jest bardzo podobnie. Komisja Europejska przeznaczyła dużą kwotę na pomoc uchodźcom z tych wcześniejszych ram finansowych. I to nie tylko pieniędzy, które Polsce się należały i nie zostały wykorzystane, ale także z, z takich pieniędzy, które inne państwa członkowskie miały otrzymać i ona te pieniądze przeznaczyła na Polskę. I to chciałem tutaj odkłamać to wszystko, co dzieje się w telewizji publicznej, dlatego że tam krąży taki mit, że że to tylko pieniądze, które już się Polsce należały. To nieprawda, to też są pieniądze, które należały się innym krajom, a Komisja Europejska zrobiła tutaj dobry gest i i, i część tych pieniędzy przekazała właśnie Polsce, także ze względu na mechanizm warunkowości, który jakby do do tych wcześniejszych ram finansowych się nie odnosi, więc tutaj wykorzystano jeszcze taką dobrą wolę też Komisji Europejskiej i przeznaczono te pieniądze na na pomoc. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten wniosek, to z tego co wiem, na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy coś się zmieniło, polski rząd takiego wniosku nie złożył.
0: A czy rozmawia pan jakoś zakuluarowo z posłami PiSu i pyta, dlaczego tego wniosku jeszcze nie ma? No przecież bez tego te pieniądze nie popłyną.
1: Nie, nie nie rozmawiałem z nimi na ten temat, bo akurat byłem w w regionie przez przez weekend, więc nie miałem kontaktu tutaj z z posłami PiSu. Jestem na tym Europejskim Kongresie Gospodarczym, tutaj na pewno spotkam dzisiaj kilku przedstawicieli pisu. Widziałem że jest Konrad Szymańskim, więc na pewno z panem Konradem Szymańskim w tej sprawie. Będę rozmawiał, bo to jest człowiek, z którym można porozmawiać, jeżeli chodzi o, o sprawy europejskie i absolutnie wykorzystam dzisiejszy dzień na to, żeby właśnie tą rozmowę przeprowadzić.
0: Mm-hmm. Bo zastanawiam się, na czym polega trudność. Może to jest kwestia techniczna, może nie wiedzą, jak wypełnić taki wniosek.
1: Być może no, bardzo podobnie było w sprawie, tych, w sprawie tego właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. No, pieniędzy, pieniądze, które się należały Polsce, cytując klasyka, e, przepadły, dlatego że ktoś nie złożył w odpowiednim e, terminie wniosku. No, na, pewno ten, na pewno jest to jakiś problem techniczny, który gdzieś tam e, Prawo i Sprawiedliwość ma, bo ma dość krótką e, ławkę, e, jeśli chodzi właśnie o fundusze europejskie.
0: Tymczasem zbiera pan ostre baty na Twitterze za to, że Promuje pan inicjatywę Ban-Orban razem z europosłem Arłukowiczem zresztą. Tutaj ciekawa współpraca pomiędzy grupami. Żąda pan odebrania Węgrom prawa głosu. Jak to się ma do demokracji? Przecież Węgry to członek Unii jak każdy inny.
1: To jest najlepszy moment na to, bo jesteśmy przed ważnym głosowaniem w Radzie Europejskiej jeśli chodzi o sankcje nałożone na Rosję, właśnie te też jeśli chodzi o właśnie sankcje na, na, na surowce z Rosji i z, Zakładam i wydaje się, że, że po prostu Wiktor Orban będzie to wetował. Pamiętamy, że, 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 że pan Jarosław Kaczyński parę dni temu powiedział, że już nie jest sojusznikiem Wiktora Orbana i uznałem z moim biurem i wspólnie z, też z posłem Arukowiczem, właśnie tak trochę w poprzech sceny politycznej, że to jest dobry moment, żeby właśnie napisać takie pismo do przewodniczącego Rady Charlesa Michela w tej sprawie i żeby wykorzystać w końcu tą możliwość artykułu 7 i zawiesić Węgry na ten moment w Radzie, bo to jest po prostu możliwe, mając na uwadze to, że zmienił się także rząd, zmieni się rząd w Słowenii i że premier, premier Kaczyński deklaruje, że już nie jest przyjacielem Wiktora Orbana. Więc to jest taki trochę moment na to, żeby powiedzieć sprawdzam i zagwarantować w ramach całej Unii Europejskiej, że to się rzeczywiście... Na Rosję będą nałożone.
0: No i ostatnie pytanie o język śląski, a raczej o to, że Pan chce, żeby śląski był językiem, i złożył Pan taki projekt rezolucji do, w Parlamencie Europejskim. To było niedługo przed, przed wojną, więc trochę wojna to przykryła. Po co Pan to robi? Przecież w Polsce to nie przejdzie, nie z tą władzą. Po co to Panu w Parlamencie Europejskim? Kolejna awantura? Bicie piany?
1: Nie, no to jest. W tej sprawie pani redaktor kropla drąży skałę. Ja czuję się odpowiedzialny za ten temat z wielu względów, choćby dlatego, że to jest mój pierwszy język. Język śląski to jest mój pierwszy język. Tym językiem posługuję się w moim domu i obiecałem to zresztą mojej babci, która, która była kiedyś za używanie języka śląskiego bitalinijką w szkole podstawowej. Obiecałem to też moim śląskim regionalistom, z którymi mocno współpracuję, jeśli chodzi o te sprawy właśnie tożsamościowe, sprawy kultury śląska. I to jest coś, co jest potrzebne, dlatego że ten język jest oczywiście bardzo często wykorzystywany nawet już w przestrzeni publicznej, przez firmy, przez przez pisarzy, przez przez teatry. Teraz brakuje takiego uregulowania rzeczywiście prawnego statusu języka śląskiego. Potrzebujemy uznania śląskiego za język regionalny, bo po prostu potrzebujemy, żeby ten język w końcu skodyfikować. Język śląski składa się z 8 dziewięciu gwar w ogóle języka śląskiego, więc to jest też jakby element y, jakiejś tam y, kodyfikacji, bo trochę inaczej mówią ludzie w Cieszynie, a trochę inaczej mówią na przykład... W, w Krapkowicach, więc to jest też coś, co my potrzebujemy jako Ślązacy w końcu skodyfikować. No i potrzebne są także pieniądze po prostu na, na, na kulturę śląską i ja w tej sprawie będę walczył do końca. Zdaję sobie sprawę, że Parlament Europejski to nie jest ciało, które to zalegalizuje, ale no mi się w Parlamencie Europejskim już udało udowodnić, że język śląski jest oddzielnym językiem, bo pani pamięta pewnie to moje wystąpienie w języku śląskim gdzie tłumacze polscy nie dali rady tego przetłumaczyć na język angielski. Ja też nie dałam
0: rady, szczerze mówiąc.
1: A ja sobie zdaję sprawę, że to jest oczywiście temat dla dla polskiego parlamentu, ale mam wrażenie, że przy zmianie władzy będzie konsensus, bo bo i Lewica, i Platforma Obywatelska, i cała Koalicja Obywatelska, i i PSL, i i, i ludzie Szymona Hołowni, no wszyscy bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat uznania Śląskiego za za język regionalny, więc ja zakładam, że to jest temat, który no prędzej czy później uda się załatwić i mam nadzieję, że będzie też w tym jakaś tam moja rola, bo ta, ta rezolucja, którą w Parlamencie Europejskim złożyłem, też jakby cieszy się dużym zainteresowaniem, spotykam się w tej sprawie po prostu z wszystkimi możliwymi europosłami z różnych opcji politycznych i naprawdę no akceptacja dla, 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 dla języka śląskiego jest spora, bo Unia Europejska jest zjednoczona w różnorodności i i, i także w tej sprawie.
0: Przyszło mi do głowy, że poproszę Pana o o to, co by Pan powiedział po Śląsku tym, którzy twierdzą, że jest sprzeczność między byciem Ślązakiem a Polakiem, ale nie wiem, czy chcę to ryzykować.
1: Nie ma ma takiej sprzeczności. Są ludzie, którzy mają, ja powiem po polsku może, nie nie ma takiej sprzeczności. Są ludzie, którzy mają tożsamość tylko śląską. Są ludzie, którzy mają tożsamość śląską i polską. Są ludzie, którzy mają tożsamość śląską i niemiecką, czy śląską i czeską w ostatnim spisie powszechnym w Czechach. 30 tysięcy osób zadeklarowało tylko i wyłącznie narodowość śląską, więc tam to też się jakoś zmienia. Natomiast, no Panie Redaktor, no, no my nie żyjemy w czasach, kiedy jakieś separatyzmy powinny odgrywać znaczącą rolę. My powinniśmy się integrować, my powinniśmy iść w stronę właśnie federalizacji, zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej. Natomiast no, w, tej, w tej federalnej Europie jest miejsce dla mniejszości. Jest miejsce, miejsce także w Polsce dla, dla mniejszości śląskiej, która jest przecież ogromna, bo w ostatnim spisie to było 800 tysięcy osób. Myślę, że w tym spisie to będzie około pół miliona ludzi minimum. I to jest piękne, że, 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 że jest taki region jak Śląsk, w którym są ludzie, którzy są trochę inni, mają inną tożsamość i, i, i echt godają w, w śląskim języku ale to nie znaczy, że są negatywnie nastawieni do, do Polski. czy, 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 czy no to Tak po prostu nie jest. No oczywiście są jakieś też radykalne siły, ale to jest absolutnie jakiś, jakiś ułamek procenta i nie należy się tego bać. Trzeba po prostu wspierać swoje mniejszości. Myśmy się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jako Ślązacy stali drugą mniejszością w Polsce, bo przecież mniejszość ukraińska przyjechała do, do Polski. i i, i super i nie obrażamy się na Śląsku też bardzo wiele osób otwarło swoje domy dla dla, dla, dla Ukraińców i Ukraińek bądźmy różnorodni ale idźmy generalnie w stronę integracji europejskiej bo bo, bo o to właśnie też walczą Ukraińcy i to powinno być jakimś tam drogowskazem to co nam się w ciągu tych 30 lat udało zrobić od czasu zmian ustrojowych to jest absolutnie imponująca droga, ale szanujmy także swoje mniejszości i uznajmy w końcu ten, ten śląski język, uznajmy hanysów także za mniejszość etniczną, bo po prostu no tak czujemy i chcemy, żeby w końcu po prostu, żebyśmy się czuli także w Polsce jak u siebie.
0: Dziękuję. Gościem podcastu Polityka był Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy z województwa śląskiego. Dziękuję panie europośle. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się i słyszymy za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.